0: Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem Humor. Zapraszamy. Wir laden ein. Martin Hanf und
1: Pierre-Frédéric Weber.
0: Herzlich willkommen zu Stettinum, dem europäischen Podcast aus Tschechien. Am Mikrofon Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber. Hallo Martin. Na, hallo Pia, heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, ähm, das uns beiden nicht ganz fremd ist und äh, ich glaube, dass auch viele Leute interessiert. Wir wollen uns heute über den lieben Alkohol unterhalten. Ja, also so wie du ähm, das
1: vorstellst, das, das kann ja ein bisschen <lacht> kurios klingen. Nee,
0: aber also nicht, dass du jetzt denkst, ich habe schon hier einen, einen Sitzen, äh, wenn wir hier am, am, am Mikrofon äh, uns befinden. Nein, so ist es nicht. Ich bin. Total nüchtern. Und ja. wir werden das. Du wirst es natürlich als wissenschaftlich, als Wissenschaftler sezieren, akademisch. Ich werde das dann versuchen, von der anderen Seite zu beobachten. Nein, Spaß beiseite. Wir haben natürlich unsere verschiedenen Erfahrungen und wir wollen natürlich nicht über Alkohol im Allgemeinen reden, weil das tun ja alle, aber wir wollen euch auch ein bisschen was erzählen über. Sagen wir Alkoholkultur, beziehungsweise zum Beispiel äh, die äh, Kultur der Brauerei in Stettin und andere Spezialitäten, die es hier in der Stadt gibt. Und nicht nur, nur seit der Zeit, dem, seitdem die Stadt Stettin heißt, sondern auch in Stettin. Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Vielleicht fangen wir gleich mal an, dass beliebteste Alkoholgetränk der Deutschen weiterhin ist das Bier. Und Bierbrauen hat auch in Stettin eine lange Tradition. Heute gibt es ja eigentlich nur noch eine Biersorte in Stettin.
1: Die, die, die kennen wir, also die beginnt mit dem Buchstaben B, ja, also die Brauerei Bosmann in Stettin.
0: Genau. Ähm, wir müssen ja jetzt, äh, wir, wir, wir sind nicht von Bossmann gesponsert. Äh, ehrlich gesagt, Bossmann ist jetzt nicht so mein Ding. Das ist die Stadt und die viele identifizieren sich, glaube ich, auch mit dem Bosmann-Bier, auch wenn Bosmann heutzutage nicht mehr wirklich in polnischer Hand äh, ist, so wie eigentlich viele ja, die Brauereien. Die ja, also ich, das, das sind ja die, die polnischen Brauereien. Die großen polnischen Brauereien gehören eigentlich zu Weltkonzernen, aber das ist ja eigentlich auch schon fast ein internationales Phänomen. Also gerade die großen dänischen Brauereien, da werden wir jetzt auch keine Namen nennen, die haben sich ja auch groß eingekauft in, in, in Polen oder auch zum Beispiel holländische oder belgische Konsortien. Ähm, aber dort, wo Bossmann äh, heute steht, dort wurde schon ähm, schon vor langer, langer Zeit auch ähm, Bier gebraut.
1: Es reicht ins 19. Jahrhundert,
0: ja? Ja, also es reicht schon ins 19. Jahrhundert. Also 1845 hat äh, Julius Albrecht Weidmann äh, mit der Bierproduktion be äh, begonnen, mit, also mit einem Bier, wunderbarer Name, Waldschlösschen, gibt es seit 1811. 48. Weiß nicht, ja. Also, ob es heute noch ein Waldschlösschen Bier gibt, das weiß ich nicht. Aber vielleicht weiß das ja, wissen dass irgendwelche Hörer von uns. Aber auf jeden Fall äh, ist äh, auch schon damals äh, das Bier in Pommesjane ähm, äh, gebraut worden. Äh, damals hieß das, äh, war das die Ommerensdorfer Straße. Heute heißt es Kmielewskiego Straße. Also ja, das ist die. Ja, die heißt?
1: Hopfen. Hopfen, ja, Hopfen,
0: ja, genau. Ja, genau, jetzt habe ich es so. Ja, Hopfen, weil, äh, ja, also im, im Bayerischen genau. sagt man äh, Hopfen und Malz, äh, Gott der Hals zum Beispiel. Ja, ja das ist, <lacht> also ihr merkt schon, ich, äh, ich genau, ich, die Österreicher haben sicherlich auch noch solche äh, Sprüche drauf. Auf jeden Fall äh, ist dort schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts Bier gebraut worden. Und also es sind dann auch immer mehr Bierbrauereien in in Stettin entstanden. Die hatten zum Teil wirklich sehr nette Namen. Also abgesehen jetzt vom Waldschlösschen gab es zum Beispiel das Bergschloss oder Eliseum oder Bohrischbier zum Beispiel Biere, die zur Victoria Brauerei gehört haben.
1: Ich muss sagen, also das Internet weiß ja alles. Also das Klug fragen ist die halbe Weisheit und das Internet gibt es dann her, wenn man klug fragt, aber äh, was das Waldschlösschen angeht, also äh, äh, es, es gibt tatsächlich ein Waldschlösschen, eine Brauerei, aber die, die, die hat mit Stettin nichts äh, nichts zu tun, die, die liegt äh, ein ganzes Stück äh, weiter südwestlich, besonders südlich und zwar in Dresden.
0: Naja, ah ja, siehst du, ja genau, Das da, daran erinnere ich mich auch. Und also, naja, in Stettin war es dann eben so, dass da ist dann eben der Zweite Weltkrieg gekommen äh, und auch die Bierproduktion ist äh, schwer getroffen worden von den Bombardements. Und zum Beispiel die Borisch-Brauerei ist, also die ist, äh, es gibt da eine Kontinuität, die ist dann in in Kiel sozusagen das, äh, das Bier weiter gebraut worden aber es ist nicht nur Bier was interessant ist, heutzutage das sollte man vielleicht auch erwähnen in Stettin gibt es immer mehr solche, wie könnte man das nennen, Restaurantbrauereien also Brauereien genau. so, die ihr eigenes Bier brauen, die es verkaufen das ist wirklich ein, ein großer Markt auch hier in, in Stettin.
1: Und, und wo man auch was ordentliches zu essen bekommt, also es gibt ja die die, die die Nove Brovar gibt es zum Beispiel, also das ist da, ja, könnte könnte sagen, noch im Stadtzentrum, ein bisschen so Richtung Richtung Bahnhof, das ist ein neueres Lokal. Äh, genau, nebenan ist das hübsche Hotel Victoria. Ja, genau, also das mhm. ist so die, die, diese, kann man sagen, Brauerei-Geografie in diesem in diesem Eck von Stettin, also wo sich da, äh, wie du sagst, auch gastronomisch so einiges tut, also... Das, das Outfit, können wir auf Englisch sagen, also jetzt die, 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 die Atmosphäre in diesem äh, Nove Brovar ist sehr, ja, wie sollte man sagen, ein bisschen Hype, aber so nach dem Motto, ja, es ist, es ist was für, für, für städtische äh, Kundschaft, ja, aber man hat doch versucht, gewisse Elemente, äh, ältere Elemente zu zu bewahren und und äh, aufzubereiten ein bisschen äh, als 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 könnte man sagen als Dekoration sozusagen einzubauen und auch als Kennzeichen für für die für die, für die Genau Bauern.
0: und man und man man bekommt wirklich sehr viele verschiedene Biersorten dort aber wenn man die Stettiner fragen würde auf welchen Alkohol sie selber wirklich stolz sind als Bürger der Stadt, dann glaube ich nicht unbedingt, dass da die größte Brauerei von Stettin an erster Stelle stehen würde, sondern, und das ist ja auch interessant, eine eine Marke, die eigentlich schon seit vielen Jahren nicht mehr produziert, weil sie Konkurs gegangen ist, aber der Alkohol hat absoluten Kultstatus und das ist Starka.
1: Das ist schon äh, äh, was, 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 was Stärkeres. Ne? Also, also es ist kein ja,
0: da ist so der Name schon, genau. Es ist kein Wodka, also manche nennen
1: den äh, Stettiner Whisky. Ne?
0: Äh, wenn wir jetzt ganz genau äh, gehen wollen, also äh, das schlaue Internet sagt uns, das ist unrektifizierter Roggenspiritus. Ja, mhm. so klingt's nicht so schmackhaft. Aber <lacht> also besser klingt es, wenn man dann, wenn man dann noch erzählt, dass äh, dass in den Fässern, in denen dieser Starker gelagert wird, auch äh, kleinere Mengen von Linden- und Apfelblättern zum Beispiel noch hinzugegeben werden. Und äh, das, was äh, was Starker sozusagen ausmacht, das ist der der Prozess der Reifung. Also diese Flaschen ähm, liegen dort, also müssen fünf oder bis zu 50 Jahren gibt es Flaschen, die dort äh, gelagert werden und die erzielen auch, äh, naja, kann man schon sagen, man kann schon ein kleines Vermögen ausgeben, wenn man eine äh, eine besondere, Starker-Flasche bekommen will. Es war eben auch so, dass lange Zeit die Firma Paul Moss Stetschin der einzige Hersteller von Starker in äh, in Polen gewesen ist es gab auch, ich habe das leider nie mitgemacht, ich weiß nicht, ob du das mal mitgemacht hast, man konnte auch Führungen bei Starker machen. Bist du da mal drin gewesen?
1: War ich noch nicht, aber ich, ich hatte schon Gelegenheit, du wahrscheinlich auch diese, 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 diesen Starker-Alkohol zu, zu kosten. Also in kleinen Mengen natürlich, aber mit ja. Kostprobe, aber das, das schmeckt tatsächlich ganz besonders. Also stimmt schon, also wenn jetzt mir, mir sagen würde, ja, so Starker, das also ist so steht der Wodka das, das stimmt auf keinen Fall also das schmeckt nicht nach Wodka das ist was anderes so ja so zwischen 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 Kognak und Wodka ne na eben naja diese, diese, dieser Name Polski Whisky oder Whisky der, der, der passt irgendwie recht gut ne zu dem weil ja in also Richtung, ne?
0: und er ist auf jeden Fall besser als zum Beispiel der finnische Fiski also den schreibt man mit V das war, das war eine Sorte von Whisky, der mit Lizenz auch in Finnland äh, hergestellt werden konnte. Das war ein ziemlich grässliches Gebräu, ähm, was äh, aber natürlich billiger in Finnland verkauft worden ist. Ich meine, Finnland ist ja dafür bekannt, dass äh, die Alkoholpreise, äh, viele sagen, dass es, äh, wenn man in Finnland oh, Alkohol kaufen will... Ja, das, das ist so, als ob man in die Apotheke gehen würde ungefähr, ne? Und das hat natürlich damit zu tun, dass, dass in Finnland mh, der Alkohol eben nicht frei verkauft wird, sondern äh, der Alkohol in Finnland wird nur in, äh, in staatlichen äh, alkoholgeschäften verkauft, die den schönen Namen Alko tragen, ja, oder Alkoholiken, wenn, wenn es also jetzt sozusagen als ganzes Wort. Also, da denkt man ja eher an etwas anderes, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich auch noch an die Zeiten erinnern in, in Skandinavien. Also zum Beispiel auch in, in Schweden, da, da haben wir, da heißt es dann nicht Alko, sondern da heißt es dann Systembulaget. Da ist man sich wirklich vorgekommen, als ob man in die Apotheke geht, weil da konnte man nicht so wie im Supermarkt einfach in die Regale gehen und sich was aussuchen. Nein, da ist man an eine Theke gegangen und da ist man an einen ausgewählten Fachmann verwiesen worden, der einen beraten hat und der wie in der Apotheke dann irgendwohin verschwunden ist und dann mit einer Flasche sozusagen an die Theke wieder zurückgekommen ist. Ja, das ist,
1: Aber, aber äh, das, das wundert mich nicht, also das, das ist ja bekannt und dafür sind ja manchmal auch im, im unmittelbaren Umfeld der skandinavischen Länder, die du, die du jetzt der Weser, Finnland und Schweden, also in den Nachbarländern, Gibt es ja manchmal Reisen von, von Finnen oder, oder von Schweden, die, die ja einen ganz ja, klaren und, und einzigen Zweck verfolgen. Und zwar.
0: Berühmt, berüchtigt.
1: Zum Beispiel die Fähre von Helsinki nach Tallinn, nach Estland. Oh. Das ist, oh, ja. kann eine, eine, eine Erfahrung sein, die, die einen ziemlich platt lässt. Ne?
0: Ja, und auch die Stettiner, muss man sagen, äh, haben lange Zeit äh, unter dem. Ja, man muss das wohl schon so nennen, den Alkoholtourismus aus Skandinavien gelitten. Also schon zu sozialistischen Zeiten sind die Skandinavier nach Polen gekommen. Also die skandinavischen Länder waren ja blockfrei. Also es gab eben auch die Möglichkeit, dass sie eben nach, einfach nach Polen reisen konnten. Und die haben sich hier richtig gut gehen lassen, ne, wenn die hier zu, zu äh, Besuch ge gekommen sind. Aber wie du schon gesagt hast, äh, wir haben ja vor Programm schon ein bisschen darüber gesprochen, äh, äh, skandinavische Touristen sind ja in Österreich auch äh, berühmt-berüchtigt, kann man sagen.
1: Ja, und, und waren es zumindest. Also Es, es, es ändert sich vielleicht auch jetzt. Habe ich das jetzt nicht zu verfolgen. Ich kann mich nur erinnern, also, als Kind war das tatsächlich... Also, äh, wenn man halt wenn man an einer Skistation war oder so, dann hieß es, oh Vorsicht, jetzt kommen die Schweden oder die Dänen und so weiter, äh, die ja in, in dieser Hinsicht gute Kunden waren. Nur äh, wenn es mhm. manchmal zu Streitigkeiten kam, da, da äh, konnte es auch so sein, dass das ja, naja, die Möbel auch irgendwie flogen. Ne? So, und zum Teil, ja... Äh, Legenden zum Teil auch auch auf Fakten basieren, Das das, das stimmt schon. Naja, wenn der Alkoholpegel mhm. steigt und dann steigen ja, Emotionen manchmal. Ne?
0: Genau und vor allem wenn wenn der dann auch der hochprozentige Alkohol sozusagen äh, fließt und äh, es ist ja erwiesenermaßen so, dass wir in Europa in verschiedenen, nicht Zeitzonen, sondern kann man sagen, Alkoholzonen sozusagen. Äh, ja, nehmen. ja.
1: Da gibt es sozusagen, könnte man sagen, so die Klimazonen, ne? Da gibt es die, die, die Alkoholzonen.
0: Genau, und wenn wenn jemand das interessiert, äh, äh, gibt es ein, äh, einen netten äh, Beitrag auf äh, Wikipedia über die Alkoholpräferenzen in Europa. Und da ist auf dieser Karte doch sehr äh, eindeutig zu erkennen, äh, dass die skandinavischen Länder und Polen doch äh, eines äh, gemeinsam haben, nämlich die Vorliebe für den, das Hochprozentige. Wobei sich das wirklich jetzt, in, also ich würde sagen überall, aber finde ich auch signifikant in, in Polen äh, geändert hat. Ja, das stimmt. Also man, man
1: sollte jetzt nicht den Eindruck gewinnen, äh es, es habe sich nicht geändert, also man sehe halt so eine so eine Linie, die den 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 römischen Limes irgendwie markiert, also dass man sozusagen westlich und südlich vom vom, vom, vom ehemaligen Schutzwall gegen die Barbaren eine Weitkultur hat und dass man dann nördlich und östlich nur noch starke, prozentige oder auch äh, schwächere also äh, Biersorten äh, zu sich nimmt. Äh, und da kommt man ja eigentlich zurück zu diesem Thema, also eigentlich der Konsumgewohnheiten, äh, also man beobachtet es auch in, in, der, eher in der städtischen Trinkkultur sozusagen, äh, dass auch in, in Polen, also in, besonders in, in polnischen Städten, Großstädten oder größeren Städten, bei den, sagen wir mal, äh, ja, 30, 40-Jährigen, also der, der Wein jetzt äh, immer mehr so innen wird, also sozusagen, dass man mhm. äh, weniger. St Darkes oder na gut, das das hindert ja nicht daran, aber dass man mehr Geschmack hat oder sich mehr interessiert auch für für Weine, ja? und jetzt nicht nur für süßliche Rotweine, die die immerhin doch noch beliebt sind äh, hierzulande und die die ich beim besten Willen nicht vertrage. Sondern, ja, weiß und süß geht, aber weiß und rot, das, 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 das habe ich immer noch nicht verstanden, aber ich will jetzt nicht überhöblich kling klingen. Ja, jetzt ähm, kommt aber, der Franzose also, doch durch. Äh, ne? <lacht> 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 aber, aber, ähm. also, wo wir doch zurück zum Thema Klima kommen, das Klima ändert sich äh, eigentlich nicht so richtig zu Gunsten der Menschheit, nicht nur der Menschheit, aber äh, wenn man sich äh, auch äh, ansieht auf der Landkarte Europas, wo man irgendwie äh, Wein produzieren kann, wo man Wein anbauen kann. Also die 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 Grenze äh, drückt immer, immer mehr nach Norden hinauf. Ne? Auch in, in Regionen, wo man bislang kaum oder gar keinen Wein produzierte, gibt es äh, nach und nach äh, schon mehr Produzenten, also in den vergangenen Jahren, 10, 15 Jahren und um Stettin, also jetzt äh, südlich von Stettin, natürlich gut, äh, Gelonagura, äh, ehemals Grünberg, ist ja schon früher bekannt für, für, für Weinproduktion, aber die diese Grenze der Weinproduktion geht immer mehr nach Norden und es gibt nicht sehr weit südlich von Stettin schon, äh, äh, da kann man äh, hier und dann Weingut besuchen und es könnte sein, wenn sich die Prognosen äh, bewahrheiten, dass in den kommenden 20 bis 30 Jahren die polnische Weinproduktion tatsächlich steigt.
0: Ja, und ich darf dir verraten, dass ich sogar vor kurzem einen Fernsehbeitrag gesehen habe äh, über einen Weinproduzenten in Südschweden. Also selbst bis nach äh, Südschweden, <lacht> ich, Aber ich weiß ja, also ich wollte gerade sagen, ich kann, ich kann natürlich jetzt nichts zu der Qualität dieses äh, Weines sagen, aber das ist definitiv so, dass ich das... Ähm dass sich das äh, verändert. Ja. Auf der anderen Seite, äh, ich, ich frage mich, ist es wirklich immer noch so, dass man sagt, ja Franzosen, Franzosen, die trinken Wein. Das ist ja äh, selbstverständlich. Ich habe das Gefühl, dass gerade junge Franzosen auch ganz gerne äh, ganz gute Biertrinker mittlerweile sind.
1: Ja, ja, das, das stimmt schon. Aber jetzt äh, nach wie vor liegt die die Weinproduktion, der Weinkonsum weit vor dem Konsum ich sagen, äh, auch äh, stärker Alkoholsorten, obwohl du hast eben die Jugend erwähnt, das ist auch ein Problem, das hin und wieder in die, in die Medien gebracht wird, also dass der äh, Konsum stärkerer Alkoholsorten, besonders während äh, irgendwelcher Feiern und Vätern äh, in, unter den, den Jugendlichen äh, doch immer populärer wird, auch in Frankreich. Aber ja, du, 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 du sagtest gerade wegen der Qualität, ich denke, wer weiß, also es ist ja mittlerweile schon so, dass äh, ein, ein nicht nur ein Teil, sondern ein Großteil, also die Mehrheit der Weinschnecken, die in Frankreich gegessen werden, eigentlich nicht aus Frankreich stammen, sondern aus dem Ausland. Und ja, eine Mehrheit des Imports kommt aus Polen. Also wer weiß, vielleicht kommt das auch noch, dass irgendwann der Wein auch aus Polen kommen wird.
0: Ähm, wenn, aber äh, wenn wir schon bei den Schnecken sind, äh, ich kenne nicht so viele äh, Bürger von Europa, die ähm, ähm, auf den Konsum von äh, Schnecken stehen. Ich glaube, das ist immer noch äh, ein ziemliches äh, französisches Privileg, oder?
1: Ja, aber äh, wenn du willst, kenne ich eine gute Adresse, wo man köstliche Schnecken bekommen kann, und
0: zwar in Stettin. Ähm, da, da kann ich ganz gut drauf verzichten. Ähm, äh, Alkohol weil, auf jeden Fall verliert. <lacht> also äh, zusammenfassend gesagt, ähm, äh, wenn ihr einen wirklich edlen Tropfen aus äh, Stettin trinken wollt, dann äh, versucht doch eine Flasche oder einfach mal ein, ein, ein Glas Starker zu bekommen. Das ist schon was, was äh, ganz besonderes. Wir wollen natürlich hier nicht zum. Ähm, Alkoholkonsum animieren. Es gibt natürlich jede Menge leckere Getränke, die nicht alkoholisch sind, aber für diejenigen, die mal ein bisschen Alkohol ausprobieren wollten, da ist Starker sicherlich eine gute Marke.
1: Ja, aber sag mal, äh, Martin, also echt, also mit einem Glas Starker, da schaffst du die Schnecken auch.
0: Na gut, ich, wir gehen mal zusammen Schnecken essen. Das machen wir. Abgemacht. Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Das war die 19. Ausgabe von Stettinum. Am Mikrofon verabschieden sich nüchtern Martin Hanf
1: und ebenfalls nüchtern Pierre-Frédéric Weber.
0: Prost. Skol. Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor. Humor. Zapraszamy. Wir laden ein. Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber.